0: Hola, hola, hola. Bueno, episodio ya 19. Hoy tenemos eh, a una persona que viene de muy lejos, o bueno, nosotros estamos muy, muy lejos de él, conforme se quiera, se quiera eh, enfocar la cosa, ¿no? Um, él es eh, Jorge Zamora. Eh, Jorge, bienvenido eh, a Gracias. este nuevo episodio de Titanes e Imparables eh, Podcast. Um, qué buen nombre voy a hacerte una pequeña presentación corrígeme o añade lo que consideres no eh, bueno jorge zamora es gerente general de mci results es conductor del podcast licencia para vender un podcast en el que sigo ya desde hace tiempo jorge claramente Bienísimo. interesante dinámico y súper útil eh, que de eso de eso se trata eh, bueno tu podcast es número uno en español Especializado en el crecimiento de empresas TI.
1: Exacto, ahí, ahí estamos concentrados
0: 100%. Eso es, o sea, con un foco muy claro, ¿no? Y sí. eh, bueno, Jorge es autor de libros como Edu Marketing y los siete sí. pecados de los ejecutivos de, de venta. Así es. Pues nada, que Jorge. Que lo ha cometido todo. <ríe> pues Jorge, con esta pequeña introducción, uh, yo claramente te considero un imparable, ¿eh? porque bueno, también ah, gracias. en el back, que bueno, que estás ahora también de cambios y demás, no de enfoques en tu modelo de negocio. Bueno, cuéntanos, eh, ¿dónde, ¿dónde está Jorge en estos momentos? ¿Y qué es lo que, lo que está anhelando, ¿no? lo que va buscando para, para, para un futuro?
1: Sí, bueno, un gusto. Primero que todo, gracias por invitarme y espero que esta conversación les sea útil, sobre todo a tu audiencia, que están escuchando, hay directores, directivos de venta, vendedores, también personas de recursos humanos, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que les sirva a todos en algo. Eh, yo estoy a una hora de Santiago de Chile, en un pueblo que está acá cerca, nos vinimos a vivir fuera de la ciudad Ajá. hace algunos años y fue una muy buena decisión porque la calidad de vida es mejor que las grandes ciudades. Santiago tiene creo que ya como 8 millones o 9 millones de habitantes y para nosotros Ajá. era mucho, así que mejor acá afuera. Y, no, para presentarme está perfecto eso, soy padre de familia, tengo cinco hijos, eh, que, que, que es muchísimo, yo sé que todo el mundo dice, pero cómo estás enfermo de la cabeza, lo que pasa es que eh, soy millonario, lo que pasa es que la gente no sabe, entonces como me sobra el dinero puedo tener muchos hijos, no. no, no es así. Eh, pero bueno, pero, sí, nos gustan las familias grandes y vivimos acá en el campo, y, y bueno, y también soy un alumno, no, no soy maestro, eh, creo, que soy, creo que tenemos que ser alumnos en esta vida, y una de las razones por las que hice el podcast y de las cosas que más agradezco es conocer gente como tú y conocer otras personas que siempre nos enseñan algo. En las entrevistas que hago en mi podcast, la verdad es que yo soy el que más aprende. Tomo notas, hago preguntas, mantengo relaciones, contactos, he hecho amigos por ahí. Más que negocio, he hecho amigos Ajá. y he aprendido mucho. Me han recomendado libros y todos los días me enseñan algo. Así que feliz de estar acá y contribuir.
0: Fenomenal. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo decides emprender? Porque yo, según mis anotaciones, es en el 2013 aproximadamente, ¿Eh, Jorge.
1: Mira, yo emprendí antes, bueno, he hecho varios emprendimientos. El primero fue una empresa que vendía maní confitado fuera de los supermercados. Ajá. Y fue un, un quiebre. Después hizo una empresa en el 2006, por ahí de haber sido, 2007. Eh, vendíamos máquinas, también importábamos y vendíamos máquinas para un sector industrial. Y me fue mal. Nos fue bien al principio y nos fue mal después. Y el gran aprendizaje fue que una cosa es vender y otra cosa es administrar bien una empresa, que son dos cosas diferentes. <ríe> es que yo sé que es obvio, lamentablemente todo esto es obvio, pero en ese minuto no era obvio. Entonces una empresa que vende mucho eh, puede quebrar por mala administración. Y teníamos esa empresa en, en Chile y en Perú y esto ha sido como... Y yo, yo el 2008 empecé a entrenar equipos de venta. Entonces el emprendimiento Ajá. ha sido como en el... 2013 2012 por ahí uh -huh. y el 2014 eh, pasé de ser es decir siempre hice estas dos cosas en paralelo Entrenaba equipos equipo de venta y emprendía otras cosas hacían las dos cosas y cuando cerré la empresa que vendía maquinaria dije bueno voy a dedicarme ahora solo a un negocio que es el entrenamiento y eso eh, que comenzó el 2008 ya con foco 100% en esto el 2014 entrenando uh -huh. equipo de, y empecé a formar esta empresa y desde entonces entrenamos equipos de venta y nos especializamos en empresas de, de tecnología. Pero, pero siempre quise ser emprendedor, soy emprendedor y creo que cualquier emprendedor que te escuche o que no se escuche sabe que un emprendedor no puede dejar de emprender. Yo soy incontratable. Imagínate que me despidieron, mi primer despido fue, mi único despido fue como alumno en pasantía, no sé cómo le dicen, o en práctica en una empresa. Sí, sí. Cuando, estaba en la, cuando estaba en la universidad en cuarto o quinto año. Fui a una empresa y me despidieron como alumno, porque era, era, era insoportable tenerme dentro de la, del equipo. Entonces, soy incontratable. Yo Muy creo bien. que es un rango común a los emprendedores.
0: Oye, y, y Jorge, eh, comentas, eh, eh, bueno, comienzas a entrenar a los equipos de venta. Eh, uh -huh. Es decir, eh, ¿por qué eh, eh, decides? entrenar y entrenar a equipos de venta, ¿no? Es decir, sí, eso es lo sí. que te hace, ¿vale? Eh, internamente decir, bueno, pues eh, por ahí tengo es mi camino, ¿no?
1: Sí. Lo, lo que pasa es que, claro, esto depende de, de cada persona, pero en mi caso, yo siempre he querido entender, eh, como que me revelé frente al problema de que la venta no tuviera una respuesta. De, es decir, la, la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona acepte una oferta? Esa pregunta, por alguna razón, que no sé cuál es, siempre fue una gran pregunta eh, que me hice. Y me la he hecho toda la vida, me la sigo haciendo. ¿Qué Ajá. es lo que hace que una persona acepte una oferta? Eh, entonces, eh, bueno, yo estudié algo así, eh, que podría decirse como eh, Business Administration. De administración de, eh, Acá le llaman ingeniería comercial, una especie de ingeniería. Ajá. En administración de negocios. Y después hice un magíster en dirección de ventas dos años después de, de que ingresé y trabajé, pero era para, hice ese magister para responder esa pregunta, que es lo que hace que una persona acepte una oferta, y parte de la respuesta la encontré ahí, y parte de la respuesta es es que en, en la respuesta no tiene no no podemos encapsular la respuesta, eh, a, mira sabes que esta es la receta definitiva eh, que es algo que todo el mundo quiere, ¿no? Como que, oye, dime cuál es la receta, las... oye Javier, dime cuál es la receta y ya, yo no quiero saber más, y parece que la respuesta no existe en el sentido, no es encapsulable, la respuesta Ajá. parece que tenemos que descubrirla con el tiempo, con el camino, con el estudiar, con leer, con escuchar a otros, y, y esta respuesta se va armando como una especie de mosaico, entonces, cada vez que lees un libro o conversas con alguien o escuchan tu podcast, el, pod el podcast de Javier, entonces tienes un pedacito del mosaico, una, un trozo, un fragmento. Ah. Entonces, bueno, llevo un montón de tiempo armando ese mosaico con pequeñas piezas y se ve bien, pero todavía no está terminado. <risa>
0: <risa> bien, bien, bueno, estás en el camino, que es lo importante. Claro. Sí, claro. porque, oye, dentro de, dentro de esto y dentro de esta eh, pregunta tan, tan potente, ¿eh? porque, porque al final esto eh, evidentemente no deja de ser una, una pregunta poderosa y evidentemente tú lo traduces en, bueno, voy como formulando ¿no? eh, ese, ese, ese mosaico, ¿dónde crees vale, que están las principales barrores, barreras mentales de los vendedores? para construir ese, ese mosaico.
1: Sí, mira, creo, estas son opiniones, que, que los, los vendedores en general y los directivos también Ajá. Se, resisten, se resisten a una idea. Y esa idea es que um, las personas somos eh, bastante predecibles. Hay un libro que recomiendo que se llama Psycho-Cybernetics de Michael, no, de, 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 de Malks. El, el autor es de apellido Malks, psycho de Marx y él lo que dice es que los seres humanos tenemos una cierta cibernética, una cierta mecánica que se traduce en, en causa y efecto, somos bastante predecibles, más de lo que creemos, creemos que, que no, que somos seres especiales, sí, claro, cada individuo es especial por, porque Dios lo creó y hay toda una historia ahí, pero pero en cuanto a la cibernética, en cuanto a la, en cuanto a la mecánica, a la causa y el efecto, en cuanto a la física vectorial, eh, somos bastante predecibles. Es decir, que la física vectorial podríamos decir que aplicaría mucho más, aplica mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué implica eso? Que seamos seres eh, predecibles y que tengamos patrones que se repiten en promedio o, o, de, o con distribución normal. Implica que la venta puede ser organizada como un proceso. Ajá. Y que por lo tanto el talento individual es secundario. Es decir, no digo que el talento no importe, pero a mí no me importa. <risa> o sea, puede que a ustedes les importe y está perfecto, <risa> pero a mí, a mí me da igual. Porque si la receta es buena y el chef no tiene talento y el procedimiento está bien hecho, el chef va a hacer un buen plato y va a servir una buena, un, buena, un buen plato. Si la receta es pobre porque no está bien definida, bien, bien, bien escrita, entonces necesito un chef más talentoso. Ajá. Entonces lo que yo creo es que el método supera el talento. Y, y, y claro, esto es lo menos atractivo, lo menos cool que hay, porque, porque, claro, porque todo el mundo espera hablar de ventas, o, o es muy fácil esperar eh, trucos y cosas, y, y super motivación, y super hip, hip hurra, y super cosas interesantes, pero lo que veo es que personas promedio ejecutando una receta bien, receta de ventas, ¿no? Que sí. es la, la analogía con el restaurante, una receta bien definida, tienen resultados predecibles. Y eso para mí es fabuloso porque lo veo, lo veo en mi consultora, en nuestra empresa tenemos un área de ventas, tenemos, tenemos eh, dos personas que serían SDR, por ponerle un nombre, es decir ¿Sí? que están haciendo sí, sí. protección, y, y vemos cómo las tasas de efectividad en sus agendamientos van cambiando en la medida en que cambiamos la receta. Por ejemplo, una ejecutiva la semana pasada me contó, le pregunté, "¿Por qué estás teniendo estos números?" Porque es un ejemplo, ¿y por qué doy este ejemplo? Porque lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, lo hacemos primero nosotros. Ajá. Porque si no, me pueden preguntar, "¿Y tú haces esto?" No, mira, no lo hago, pero me dijeron que era bueno. No, no. no. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos nosotros. ¿Me explico? si, si recetamos algo a alguien es porque lo probamos para nosotros. Entonces, tenemos dos SDR, es decir, personas que generan reuniones con clientes nuevos, para decirlo en simple, sí. y una de ellas tenía un porcentaje del 50%, que para mí era muy bueno. Y hay otra que tenía un porcentaje del 75%, más o menos 3 de cada 4 conversaciones telefónicas las convertía en reuniones con clientes calificados. Entonces le pregunté, la llamé, se llama Carla, y es una mujer súper simpática, inteligente, pero, en, pero no tiene un súper don sobrenatural, una persona normal como tú, como yo. Y le pregunté, ¿cómo lo haces para conseguir tres de cada cuatro? Que es mucha la diferencia. ¿Y sabes lo que me respondió? Simple. Cambié una palabra del guión. Entonces, claro, el ego, ¿cambiaste mi guión? ¿Cambiaste ¿Pero mi guión? Es que ocurrió. Pero, ¿sí? Cambié la palabra reunión por conversación. Y de inmediato mi efectividad pasó de uno a cada dos a tres de cada cuatro, un 75%. Entonces, cuando llama a un cliente, no le dice reunión, le dice conversación. Qué y, claro, ahora, en ese contexto, para ese segmento, para ese mercado, con esa, ah, ah. Eh, con toda esa en ese embudo funcionó perfecto. Pero fíjate lo interesante es que eh, una palabra cambia el resultado, porque en promedio, esos clientes que ella llama reaccionan de forma predecible a ese estímulo, a ese cambio de la palabra. Entonces ahora vamos a empezar a practicar con la otra ejecutiva eh, a ver cómo le va con ese cambio en la palabra. Uh -huh. Entonces, toda esta historia, ¿por qué te la aguanto? Porque, ¿cuál es la, la restricción mental que veo que, que, que le quita oportunidades a los directivos y a los ejecutivos de venta? Es, es esa. Es que los seres humanos somos muy predecibles. En, en la campana de Gauss tenemos una distribución normal de respuestas. En promedio respondemos con un cierto nivel de confianza siempre igual a cosas que son organizables en un proceso eh, con procedimientos, con pasos a paso, con checklist. No sé si estoy hablando de forma muy abstracta, muy esotérica, quizá, pero, pero me refiero a, a que las, tus clientes reaccion, van a reaccionar en promedio a las acciones que organices como proceso. Ese es el punto.
0: Sí, Por lo hecho, tanto,
1: de hecho, eso. Jorge,
0: eh, perdona que te interrumpa, sí, sí, creo sí, que sí. Lo, dejas, lo dejas muy claro, ¿no? Cuando has definido eh, el talento vale o describes el talento no importa pero cuando hay un método supera el talento no y es cierto que en la mayoría de los equipos comerciales cuando siguen una estructura un sí. sistema, un guión un script, como le queramos llamar al final los resultados están ahí y, 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 son, y son inamovibles y no se puede contraargumentar es verdad que la mayoría de los equipos de venta y, y yo en mi experiencia lo que me encuentro es que trabajan muy desde, a ver, ¿cómo diría yo? Desde el desorden, desde el caos, ¿vale? Por así decirlo, es decir, estoy con un cliente, eh, mmm, converso de una manera, estoy con otro cliente dentro del mismo sector y converso de otra manera. Ahí es cuando realmente los números no empiezan a encajar, e incluso luego es cuando se produce la propia frustración ¿no? de, del comercial, del vendedor del asesor eh, que dice que no entiende ¿no? porque sus números sus resultados no, no, están siendo, no están siendo óptimos totalmente de acuerdo, ¿eh? yo creo que es una cuestión Jorge, de que ese método ¿vale? eh, por simplificarlo, ese guión que tú tienes, lo tengas perfectamente estructurado e interiorizado para que cuando tengas la conversación con un potencial cliente, vamos, es decir que lo tengas tan naturalizado que realmente no necesites tirar, ¿sabes? Ni de memoria, ni de lo que tienes en la retina, ni nada de nada, ¿no?
1: Sí, y además que piensa lo siguiente. Si no tienes sí. escrita tu receta, no mi receta, sino que la tuya, para tu negocio, o sea, sí. que sea quien me está escuchando, si no tienes la receta, dime, ¿es posible la mejora continua?
0: No, 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 para no nada. Posible.
1: Para nada. La gente olvida que la mejora continua solo es posible si existe algo que mejorar. ¿Pero qué es ese algo? un claro. procedimiento, un paso a paso, claro. que puede ser un guión, puede ser un flujo, sea lo, que sí, sea lo que sea. Pero si no tienes algo y que tiene que estar escrito, porque si no está escrito, que donde está, en un PowerPoint de alguien del equipo, de un Product Manager, de un Prevent, no, no, tiene que estar escrito y compartido en una librería, pero digamos, nosotros partimos con Google Docs. Sí. Y, y funciona perfecto para esto. Después cambiamos otra y ahora estamos en otra, pero puedes partir con Google Docs si no está escrito en un Google Docs que esté compartido con tu equipo, como mínimo para uh -huh. no complicarte con software más complejo, entonces no existe, son declaraciones de buena voluntad, son intenciones, son estrategias, todas en el aire pero esa, los gerentes hacen eh, estrategias, entonces muestran a principio de año o a fin de año, esta es nuestra estrategia y vamos a hacer esto, y vamos a agregar valor a los clientes, y vamos a buscar eh, resellers de valor agregado acá y nos vamos a diferenciar, y está todo muy bonito está fantástico, pero todo se cae a pedazos un castigo de naipe, si no está escrito el procedimiento, sí. el cómo hago, porque si no dicen, entonces, muchachos, ustedes tienen que agregar valor a los clientes, ah, genial, y diferenciarse, <risa> como no, jefe, y, y diferenciarse de los competidores, como no, jefe, bravo, Qué buena idea, jefe, <risa> y no pasa nada porque cuando llega el, el momento de la verdad, no existe el procedimiento. Entonces, si, si, si uno de tus auditores, si pudiera irse con algo de día, es escribir el procedimiento, paso uno, paso dos, paso tres, paso 4 Si vas a presentar una, si vas a hacer una presentación al cliente, ¿cuáles son las diapositivas? ¿Qué deben decir? ¿En qué casos hay? Eh, ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuántas diapositivas son? Al detalle. Pero claro, a la gente no le gusta escribir procedimientos, ni definir cosas, prefieren improvisar y bueno, ahí está los resultados.
0: Ahí está, ahí está, totalmente de acuerdo. Oye, eh, eh, Jorge, ¿cómo, cómo eh, ayudas, cómo ayudáis ¿Vale? Desde vuestro negocio a, a vuestros clientes, ¿no? Y sobre todo, hablando y recojo eh, cuando comentabas el tema eh, ¿Cuál es el valor real que le aportáis? El de verdad, ¿vale? Porque es verdad que eh, tú sabes muy bien que está muy manida la palabra aportación de valor, ¿vale? Y todo Dios dice, no, no, es que yo aporto mucho valor Ya, 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 pero bueno El, el valor de verdad, el real, ¿no? El de que al final un cliente lo coges, digamos, en un escenario A y lo llevas a un escenario C, ¿no? Y lo llevas, evidentemente, haciéndole creer, crecer su modelo de negocio.
1: Sí, mira, nosotros como creemos en, en esto que estamos hablando de los procesos y en los procedimientos que es diferente, un procedimiento en la tarea específica, el proceso y el conjunto de las tareas. Lo que hacemos es aplicar un modelo. Tenemos un modelo que no tiene nada de súper imaginativo ni súper innovador, es el modelo que usamos lo desarrollamos nosotros y lo comparto, es muy simple sí, el paso sí. uno es definir un perfil de cliente ideal pero eso por escrito, o sea todo lo que voy a explicar ahora es por escrito, porque si no está escrito no podemos modificarlo hoy día hablaba con una empresa que le vende a estudios de abogados, una empresa de tecnología que le vende a estudios de abogados y después de conversar con ellos, ahora ya tienen dos segmentos, estudios de abogados, entre 11 a 50 empleados y de 51 a 200 son dos segmentos diferentes y para cada uno de esos dos segmentos hay un perfil de cliente ideal diferente con problemas diferentes. Entonces, Ajá. lo primero, perfil de cliente ideal y lo escribo. ¿Cómo es ese perfil de cliente ideal? Segundo, ¿cómo me voy a diferenciar? Cuando me acerque a ese cliente ideal tengo que tener una historia que contar de por qué somos diferentes y no somos tan solo otra empresa, por ejemplo, de tecnología, dando servicios a los, a los abogados. Y para diferenciarse hay varias maneras. Una es por quienes somos, me refiero, somos abogados haciendo software para abogados, por ejemplo, ¿no? Para no hablar de mi empresa. O, eh, ¿sabes qué? El servicio es mejor, tiene un servicio diferente, o mi servicio tiene una característica, funcionali una, una funcionalidad mejor o diferente, o tengo una garantía de resultados, si no cumple un resultado, entonces no pagas, o te compenso, o eh, este software, este, este producto está fabricado por especialistas en no sé qué, o... Eh, mi visión, mi filosofía, en qué creemos me puedo diferenciar por en qué creemos
0: uh -huh.
1: bueno, y así me puedo diferenciar de un montón de maneras y es un gran tema por sí mismo entonces primero, perfil de cliente ideal, segundo tengo que tener un relato diferenciador que sea por supuesto capaz de cumplir para que no sea tan solo otro tipo más vendiendo lo mismo uh -huh. bueno, el tercer paso es que tengo que tener una promesa única de venta o como se conocía antiguamente, estaban retrocediendo más de 100 años en la publicidad y en la unique selling proposition es decir, una promesa que tiene que ser útil, única y ultra específica para que mi cliente diga, entiendo. El caso clásico, eh, Domino's Pizza, pizza fresca y caliente en 30 minutos o gratis. ¿De acuerdo? Entonces todo el mundo sabe exactamente qué esperar. Tengo que tener una promesa para un producto, no para una empresa. ¿no? Para un producto, una empresa que tiene varios productos, el error típico es generar la promesa a nivel de empresa, no te vas a un producto. Entonces voy a suponer, eh, mira Javier, te llamo porque... Nosotros ayudamos a los consultores como tú a conseguir 10 reuniones con clientes nuevos en una semana. Y eso lo garantizamos. Clarísimo. ¿Qué va a hacer por mí? que nada más va a hacer? Ayudamos a los consultores como tú a conseguir 10 reuniones. Eh, algo así es un invento. 10 reuniones en una semana. Y eso lo garantizamos. Ahí tienes el otro elemento. Y por último, al tiro, me interrumpen al tiro, es que no quiero que se olvide esto de inmediato. Eh, la evidencia, la autoridad, perdón. Es decir, tenemos todo lo anterior y me falta un paso, que es la autoridad. ¿Y la autoridad qué es? Es la posición, el posicionamiento en la cabeza de mi cliente, por la cual no hay ninguna duda de que tú puedes ayudarme, porque así lo has demostrado. ¿Cómo genero autoridad? De múltiples formas y una de esas es el contenido. Un blog, un podcast, un libro, idealmente un canal de YouTube con 600 videos, con tutoriales, un curso, un webinar, publicaciones en prensa, etc. Cuando tengo eso resuelto, recién... Entonces comenzamos el proceso de venta, si no, no vale la pena. Y el proceso de venta ahí lo componemos en paso y, y hacemos que nuestro cliente venda más. Un poco larga la explicación, pero es qué esa es la forma en que lo hacemos.
0: Bueno, está eh, perfecta, eh. la verdad es que la <risa> has explicado prácticamente en dos minutitos. eh. O sea, ah, que, ya, perfecto, muy, muy claro, Jorge. Oye, Jorge, dentro de esto que estás eh, comentando y uniéndolo eh, bueno, pues a ese nicho específico donde... donde donde trabajáis ¿no? y donde estáis apoyando y ayudando a, a clientes. Um, ¿Cómo ves el, 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 el B2B? ¿no? Es decir, ¿hacia qué escenario se está moviendo? Porque evidentemente el B2B de ahora no tiene nada que ver con el B2B de hace, no sé, tres años. ¿vale? Eh, bueno, hay similitudes, evidentemente, pero de tu punto de vista, ¿dónde crees ¿vale? que, que va el B2B en estos momentos?
1: Claro, un gran punto. Yo no, yo no tengo un estudio para sostener, solamente puedo decir lo que estoy observando. Ajá. Y nosotros originalmente trabajamos con empresas en general business to business o que le venden a empresas. Sí. Y trabajamos con empresas como Volvo Trucks en Chile, con Sodexo, con empresas como Mercedes-Benz en Chile, tiene un distribuidor que se llama Kaufman en la venta de camiones. Ajá. Eh, entonces hemos trabajamos mucho con empresas de ingeniería y con empresas que hacen ventas técnicas o ventas a empresas pero ventas de alto valor. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? si sí, bien hoy día estamos enfocados en tecnología, pero originalmente eran empresas que hacían ventas técnicas del alto valor. Sí. Eh, y lo que hemos visto es que, bueno, estas son opiniones, ¿eh? no, 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 hay, no hay un estudio, como te digo, solamente es mi visión de las cosas. Es que yo tuve la oportunidad de trabajar en el consumo masivo. ¿no? Y cuando fui gerente de ventas, entonces fui gerente de ventas de empresas de maquinaria y que hacían ventas técnicas, pero también de empresas que vendían en consumo masivo. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Que vendíamos a retailers a grandes cadenas de retail, supermercados también, y ellos le venden a público y lo que y lo, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que el mundo del consumo masivo tiene una sofisticación y una velocidad que el mundo de la venta de empresas a empresas o business to business desconoce para decirlo en simple, si tú tomas un vendedor o un gerente de ventas de una empresa que haga ventas de proyectos de ingeniería y lo llevas a retail eh, eh, lo despiden en 24 horas no, no le da el ritmo pues <risa> la verdad no no podrían lo sacan lo echan en dos minutos porque los eh, KPIs que utilizan la precisión la velocidad de respuesta el nivel de exigencia es brutal una vez asesoré a una al representante de eh, cómo se llama de, de Nintendo Ajá. En, en en nuestro país sí. tiene un tiene un master dealer o algo así en Chile sí eh, y lo pude comprobar la ejecutiva, la que Account Manager que atendía a estos grandes retailers tenía un nivel de exigencia que en el mundo del B2B no, ni siquiera conversan eh, la rentabilidad se mide a diario eh, las negociaciones se preparan con horas de preparación la información se la saben de memoria o sea, tiene, si lo que no se lo sabe, lo tienen anotado eh, conocen los KPI de su cliente mejor que el cliente Saben qué hace la competencia cada día en cada sala de ventas y cuáles son los indicadores de su competencia. Eh, conocen a los vendedores de la competencia y saben qué están haciendo y cuáles son las campañas, cuáles son las temporadas, cuál es la rotación, cuál es el precio de venta público, a qué precio están ofertando, con qué producto están compitiendo. Es una batalla feroz. Y en el mundo del B2B, venimos como 200 años más atrás. No digo que no hay competencia, pero con un biorritmo, que te digo verdad yo creo que cualquiera que los metan de aquí los met, que los saquen de acá y los metan en, en el consumo masivo no dura 24 horas entonces qué es lo que hemos, el, es lo que veo que esta brecha se está se está acotando porque la competencia en el mundo de la mente industrial es cada vez mayor obviamente cae más oferta entonces hay buenas prácticas del mundo del consumo masivo que están migrando al, al business to business como por ejemplo conocer los capes de mi cliente que son cosas como que hoy día se hablan como si fueran la tercera la cuarta guerra mundial o la tercera guerra mundial en colores y resulta que Resulta que en el retail se hace hace años, hace más de medio siglo. Entonces yo creo que el mundo del business, to business, business se está sofisticando. Todavía muy lento, todo, todo lento. Yo hablo con vendedores y si les pregunto con quién competimos, me dicen la marca, pero no pueden decirme el producto ni el servicio con el que competimos. Eh, si les pregunto cuál es la posición de la competencia dentro de la cuenta a la que queremos entrar, no tienen ni idea si lo hacen bien, lo hacen mal, si tienen reclamos mis competidores o no tienen reclamos. Eh, si, cuál es el mapa de poder, quiénes están a favor en contra, quiénes son promotores, quiénes son detractores eh, no, 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 porque, porque bueno, porque es todo más relajado, yo creo que eso está cambiando pero digamos, no tengo un estudio para sostenerlo, solamente lo que veo no sé qué opinas tú de eso
0: eh, fíjate, eh, eh, estoy, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, porque cada vez eh, cuando hablo con colegas eh, ellos eh, están teniendo la sensación de que les encantaría de alguna manera que eh, las cosas que se están haciendo en, en business to see, ¿vale? Se metieran en business to business. Y, y es cierto que este acercamiento, como estabas comentando, este acercamiento que está habiendo del B2C al B2B, cada vez, ¿vale? Quizás no va lo rápido que podría ir. Pero yo creo que esta es un poco la línea en la que está mejorando o, 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 o las nuevas prácticas de, de B2B, ¿no? Y de hecho... Eh, no sé, voy a compartir contigo el otro día hablando con una, una empresa de tecnología. Eh, bueno, ellos me hablaban de que todavía los procesos de, de venta los sitúan en algunos casos a nueve meses. Bueno, claro. bien, esto, esto, esto puede ser una realidad, pero no debería de ser la realidad de todos los procesos claro. de venta en todos los clientes. No sé qué opinas ahí, Jorge.
1: Sí, mira, a mí a mí el plazo me da lo mismo siempre y cuando lo estemos trabajando en acortarlo. Claro. Si se demoran cuatro años, me da igual. Pero lo que vamos a hacer es pasar de cuatro años a tres, de tres a dos, de dos a uno, de uno a seis meses. De seis ah, meses a es el camino. Cuando hacen preguntan, bueno, pero ¿qué tasa de conversión es buena? En mi equipo convierten el 18% de la oportunidad. ¿Bueno o malo? Mi pregunta es ¿cuánto era antes? Si era el 15, yo diría 18, muy buena. Fantástico. Eh, entonces aquí lo mismo con los plazos de venta, etc. El, el, el tema es que el nivel de competencia en el mundo del consumo ha es tan brutal, que no hay espacio para la improvisación. En cambio, en el mundo del business to business, veo que hay más espacio.
0: Ajá. Pero
1: creo que ese espacio se está acabando porque la competencia es feroz. Lo otro que veo es que los vendedores, que es parte de lo que hacemos nosotros con nuestros clientes, los sacamos de las pequeñas ventas transaccionales, los sacamos de ahí, sí. y los llevamos a las, grandes, a las ventas de mayor valor. Entonces, pero claro, pero es un todo un desafío cultural porque todo el mundo se siente más seguro con clientes pequeños. Entonces, si yo soy vendedor, prefiero tener 80 clientes, que son 20 clientes grandes y 60 clientes pequeños, de pequeñas transacciones, porque me siento más seguro. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Que, que, que esos, esos, 20, esos 60 clientes pequeños pueden ser perfectamente atendidos por canales de menor, de, de menor costo. Es decir, que el costo de administrar una transacción sea mucho menor. Por ejemplo, con e-commerce, venta asistida, con vendedores juniors venta de Amazon. Y esa es una lucha permanente que tenemos porque hay vendedores de tecnología que venden licencias y venden proyectos, y las licencias se venden en mil dólares con un margen del 7%, y los proyectos de tecnología se venden en 300 mil dólares con un margen del 15%, o del 20 incluso. Ajá. Pero se sienten seguros con pequeños negocios que no valen la pena. Eh, ¿Y qué hacemos? Ahí los vamos sacando y los vamos enfocando en la en otra venta Pero ahí dicen la, la, la objeción mental, Ah, oh, pero es que yo me, quiero diversificar mi negocio. Y la respuesta es perfecto, diversifiquemos hacia arriba, no hacia abajo. Ojo, si yo tengo pocos clientes de alto valor, de, vamos a decir, tengo pocos clientes a los que les puedo vender un millón de dólares, sí no busco miles de clientes para venderles un dólar, busco más clientes de un millón de dólares. Ojo es ese juego mental, ¿te fijas?
0: Claramente. Oye, ¿cómo, cómo, cómo, hacéis, ¿cómo hacéis esto, Jorge, para, para romper esa mentalidad vale eh, si me lo permites, ¿eh? que yo le llamo una mentalidad de carácter fijo, no es decir, más bien tirando a pobre, no no, no, no una mentalidad tirando a rico. no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotros para desbloquear esto?
1: Es durísimo porque mmm, no, 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 no tenemos una receta, volviendo a las recetas, que nos sí. permita tener éxito en el 100% de los casos, pero sí nuestra receta nos permite abrirnos camino, tener éxito en algunos casos, en, en varios casos, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que hizo el... Hoy día estamos en eso, con una empresa. Dice, no, pero es que hasta aquí con este modelo de tener vendedores atendiendo pequeñas ventas que, no, que podríamos vender eh, por, por teléfono, digamos, con, con alguien de mucho menor eh, costo empresa, con un vendedor junior. Entonces, tener hoy día vendedores que atienden pocos clientes muy grandes y muchos clientes pequeñitos que le quitan tiempo, nos ha servido para llegar hasta acá. Fíjate, peor, porque si no le está funcionando, yo tengo espacio para decir, bueno... Por eso no te funciona. Aquí es peor, porque sí le funciona. Entonces, el peor escenario, porque en este caso que te estoy contando, la historia está a su favor, no a favor mío. Claro, de hecho, esta empresa tiene el valor de la acción ha subido y le ha ido muy bien y sus indicadores eh, financieros son extraordinarios. Y imagínate lo que es para mí decirle, no, deja de hacer lo que estás haciendo porque creo que tengo un camino mejor. Entonces, Pero bueno,
0: este chalado, este chalado claro, que ¿no? Claro.
1: Claro, claro, porque la historia está a favor de ellos. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hacer que cambien de mentalidad? Eh, es lo siguiente. Primero reconocer que las personas entienden cuando están listas para entender, no cuando tú estás listo para explicar. Las personas tenemos nuestros tiempos. Eh, yo también tengo mis tiempos. A mí, no sé, mi señora realmente me dice... Yo te lo dije hace mucho tiempo. Bueno, tenía razón. Pero claro, que tienen que pasar tres o cuatro años. Hasta pasaba más que un amigo te da la misma idea y tu señora te dice, pero le haces caso a tu amigo y no a mí cuando yo te lo dije. ¿Te ha pasado?
0: Suele, bueno. suele, Suele suceder.
1: Pasa siempre, no sé por qué uno escucha y después ya te lo habían dicho. Bueno, entonces el, hay tiempos y esos tiempos hay que aceptarlos. Y lo segundo es que una forma de hacer cambiar de opinión a esas personas, a estos clientes tuyos o a, o a tu equipo de venta o al gerente es dar un pequeño paso. No muchos pasos hacer un pequeño plan piloto y construir una historia de éxito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso con esta empresa? No vamos a cambiar todo el modelo de venta. Sencillamente vamos a hacer un plan piloto con un ejecutivo que va a dejar de atender a muchos clientes pequeños para enfocarse en clientes más grandes. ¿Ya? Pero va a ser primero más foco, no cortar los pequeños. Primero más foco. Si el mayor foco genera resultados, podríamos cortar los pequeños uh -huh. y lo que pensamos ahí es decirle mira, ¿sabes qué? una vez lo hice, bueno lo hemos hecho muchas veces pero una vez calculamos la comisión que le generaban a una vendedora eh, más de 100 clientes, y era una comisión que en dólares serían como 70 dólares mensuales, tenía más de 100 clientes Uf. cuyas comisiones promedio se traducían en, para ella en 70 dólares mensuales que ¿Qué fue lo que hizo el gerente general, dijo mira te los pago yo los 70 dólares, pásame 100 clientes yo te pago 70 dólares mensuales para que no le hable nunca más a esta gente y yo los tomo y lo llevamos al mesón eh, ¿podrías hacerme ese favor? ¿Cómo le, le dice que no? Bueno, es menos trabajo por la misma plata Lo hago <risa> Vamos Entonces, vamos Entonces, bueno, a eso queremos llegar Pero el paso de previo es construir una pequeña historia de éxito Entonces, ¿cómo cambia la mentalidad? Primero, entendiendo que las personas Tienen sus momentos para entender Segundo, construye una pequeña historia de éxito Validas y corriges Porque nadie es dueño aquí, la verdad, absoluta sí. Puede que haya que ajustar No todo sale perfecto corregimos, validamos, tenemos ya una receta y la empezamos a compartir y buscamos un segundo caso de éxito y un tercer caso de éxito y un cuarto caso de éxito, normalmente lo que no funciona es querer cambiar de golpe todo porque llegó una consultora y dijo no sé qué claro. o llegó un consultor y dijo algo eh, hay mucho riesgo percibido en un cambio radical que parte mañana tiene mucho riesgo percibido con toda razón, entonces son los pequeños cambios
0: interesante, oye Cambiando eh, de tercio, eh, tu podcast número uno en español, especializado en el crecimiento de empresas TI. Sí. ¿Dónde crees, eh, Jorge, que está el éxito ¿vale? de, del podcast? Porque ahora eh, todo Dios se apunta al podcast o gran parte de los profesionales se están apuntando al podcast, pues Tú esto ya lo llevas haciendo desde un tiempo. ¿Dónde crees? que está tu éxito, para que para que esté ahí.
1: Mira, el yo creo que, bueno, estas no son recetas, son solamente cosas que yo creo que han funcionado bien, como así si algunas cosas me han funcionado mal, otras han funcionado bien. Sí. En, en, en cuanto a los medios, los medios de comunicación con clientes son como autopistas que se saturan. Entonces, comenzar un podcast el 2015, que fue cuando partí este. Es muy diferente a comenzar un podcast hoy día. Hoy día la, la pista está más saturada. Sí. Y, y nosotros competimos por atención, no por, no por negocios, por atención. Eh, y la atención es un recurso escaso. Javier tiene, voy inventar, al día 30 minutos para escuchar podcast. Y tiene el to total, eh, tiene información completa en la mano. con información completa es perfectamente comparable con una vitrina que tiene aquí en tu teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Que captar la atención, cuando llegas primero, no es que me las quiera así dar de, de, de pionero, pero fue de los primeros podcasts en español de venta. Me acuerdo que hay, hay uno, un coterráneo tuyo, que yo también escuchaba, que se llama Oscar Feito.
0: Ah, sí, sí. ¿También? Sí, sí.
1: Muy sí, bueno. Sí, sí, sí lo fue...
0: entrevisté Lo entrevisté hace, hace unas semanas también.
1: Ah, buenísimo. <risa> Ese fue de los primeros podcasts que yo escuché en español. Porque yo escuchaba podcasts en inglés, Ajá. Y dije, pero ¿cómo no hay ninguno en español? Y empecé a buscar. Y creo, creo que creo que el podcast de Oscar Feito era el único podcast de marketing en español. Marketing y <risa> venta en español. Sí, sí,
0: sí, ¿No así quieres?
1: es, así es. Y, y yo le comentaba a mis clientes, oye, voy a comenzar un podcast para mandarte información útil que te pueda servir. Y me decían, ¿un, un qué? Un podcast. ¿Y qué es un podcast? 2015. ¿eh? Tú fue ayer? Ajá. No, no. Bueno, quizás me estoy poniendo viejo y ya no fue ayer. Pero, pero fue hace poco. No, mira, un podcast es como un programa de radio por capítulo Nunca he escuchado uno, pero envíamelo. Entonces, claro, eh, cuando se trata de medios, los que llegan primero tienen una oportunidad más grande. Yeah. Eh, yo yo hacía la prueba porque los podcasts tienen también una especie de SEO. SEO, uh -huh. el acrónimo de Search Engine Optimization, sí, es como... Sí, sí. Pero para alguien que está escuchando y no lo sabe, cómo como tú, tú pones en Google las palabras y aparece tu página web, en los podcasts es lo mismo. Entonces, como a partir del 2015, entonces llegar primero es una buena idea, pero... No está asegurado el éxito, solamente es una buena idea. Cuando llegas primero de los primeros, claro, yo ponía en, en, en iTunes ventas y aparecía primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Incluso no sé por qué aparecía antes que Tony Robbins y ya yo me creía ya lo máximo. Le decía, le decía a amigo, Muy bueno, estoy antes que Tony Robbins, antes Soy un... Crack, <risa> Era divertido. Eh, No sé por qué el restaurante Robin se tenía algo en español o qué, pero en venta yo estaba primero, entonces sí, ya con eso sí. me sentía un rockstar pero bueno, pero, pero es por llegar primero, entonces si hay un canal de consumo de información donde tus clientes estén o vayan a estar, llegar primero, de los primeros, si no tienes que decir uno, pero te digo, estaba Oscar uh -huh. Feito y, y yo y yo éramos dos en español, entonces eso hace que, que todo sea más fácil porque finalmente la historia siempre pesa, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? cuando una empresa nos contacta y me dice, mándenos una presentación, yo no les mando un PDF, le digo, mira, te mando esto, 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 y aquí va un link con 410 programas en los que enseñamos cómo vender tecnología. No te digo que, que por eso te van a enviar un orden de compra a un millón de dólares, pero digamos, pero son 410 programas, algo dice de la persona que está detrás, en la construcción ah. de, la, de la evidencia que te comenté al principio. Entonces, entonces llegar dentro de los primeros siempre es bueno. Y lo segundo que he ido aprendiendo es hablarle solamente a un público. Que fue un error, que no entendía, algo que no entendía bien, pero que fue entendiendo después con el tiempo. ¿Por qué? Porque al final, estas son opiniones, no es que no, no son recetas para la vida. Estoy contando lo que me ha funcionado. Porque al final es mucho, es mucho mejor ser muy interesante para pocos que poco interesante para muchos. Siempre es más rentable ser muy interesante para pocos. Entonces empecé a segmentar cada vez más el mensaje y los Ajá. contenidos. Originalmente eran de ventas, ¿ya? entonces lo escuchaban en vendedores. Después empecé a hablar de dirección de ventas, lo empezaron a escuchar gerentes. Después empecé a hablar de, de emprendedores y después de tecnología. Y gradualmente hemos, nos hemos ido enfocando cada vez más en, en un segmento que son las empresas de tecnología de tamaño mediano. Entonces, si te, si, ¿qué cosas han funcionado? en ser cada vez más interesante para cada vez menos que es como contraintuitivo eh, lo otro que ha sido interesante es pedirle feedback a los auditores así que si alguien está escuchando esto me puede mandar un feedback crudo, sin anestesia eh, crítica destructiva yo lo agradezco muchísimo mi correo es jorge.estrategiasdeventa.com eh, y me han dicho una vez un tipo me llamó y se lo agradezco me dijo, el tipo para reclamar un auditor para reclamar, que yo lo conocía Ajá. No somos amigos, pero lo, con, lo conecté por LinkedIn. Me dijo, mira, te llamo para reclamar. Cuéntame, es que escuché tu podcast que grabaste con una persona X sobre llamadas telefónicas y es, una aburri es de, aburrir, de aburrirse, pero además no poder. Es lo más aburrido que he escuchado en la vida. Tú podrías tener la gentileza de cambiarlo y, y le agradecí y co cortamos el audio y lo volvimos a subir. Y lo llamé, ya mira, ya lo cambiamos y no sé qué. Entonces, pedirle feedback a la audiencia yo creo que es fundamental porque ellos son los que tienen que... que y lo otro que he hecho también es preguntarle qué tipo de contenido les interesa antes de dar el paso eh, pero yo creo que estar abierto y, y buscar, no abierto, estar buscando que es diferente a estar abierto, si alguien quiere darme feedback, sí, que sí. me lo dé, no, es buscar qué le agregarías tú, qué piensas de este programa te interesa, te sirve no aburridísimo, perfecto, qué le cambiaría le cambiaría esto, más corto yo, yo haría eso eh, pero, pero bueno, claro, si, si alguien nos está escuchando y no tiene un podcast, dice, bueno, aquí me interesa a mí, no, pero es que es lo mismo con las comunicaciones con tus clientes, exactamente lo, son los mismos principios, no sé si me explico no, no, no se trata de podcast, se trata de marketing
0: claramente, además has dicho has dicho eh, algo eh, Jorge, que me parece eh, muy, muy clave, ¿no? y muy potente que es el, el contraintuitivo, ¿no? el hacer cosas contraintuitivas funciona porque sí. es como que todo Dios está en lo que hace toda la manada, pero cuando uno se sale de la manada para hacer cosas contraintuitivas, sí. de repente sí. aparece la magia, ¿no? Bueno, no es magia, si... es mucho curro, ¿no? Y muchas reflexiones, sí. pero sí. bueno, aparece la magia porque, porque tu audiencia te empieza como a, a dar la, la razón y sobre todo a que esa autoridad sea más potente, ¿no?
1: Sí, mira, de hecho, el, estamos trabajando hoy día en una campaña, estamos haciendo una campaña para una empresa que hace automatización, RPA. Ajá. Una tecnología para automatizar procesos y, y la campaña de marketing eh, comienza con webinars que está haciendo el gerente de venta. Y lo estamos entrenando para eso y, y lo acompañamos y, sí. y diseñamos el webinar. Y, y antes tenían... Eh, el objetivo era meter más de 100 personas a cada webinar. Y hoy día nuestro objetivo es meter a 5. Y está funcionando increíble, están fascinados.
0: Qué bien.
1: Porque tomando lo que tú decías sobre ser contraintuitivo o pensar un poco al revés de realmente todo el mundo está diciendo que fantástico que van mil personas a mi webinar la pregunta es ¿cuánta plata genera?
0: Claro.
1: y si yo meto mil personas probablemente 900 estudiantes de ingeniería que está muy bien que estudien ingeniería porque no están a comprar nada uh -huh. entonces mejor invitemos a pocas personas pero súper bien seleccionadas con un contenido que no es extenso que dura 30 minutos pero súper bien dirigido entonces eh, y eso está generando ventas hoy día a esta empresa con clientes que nunca habían logrado, pero 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 cuál, cuál fue el el, el, el el aporte fue el cambio de mentalidad, donde menos normalmente menos es más. Y eso es contraintuitivo, porque todo es contraintuitivo, porque todos esperan lucir sus números en LinkedIn, que es una plataforma ideal sí. para el ego. Sí. Decir, no, pero es que en mi webinar fueron 600. Tú tienes que haber escuchado, no voy a dar nombre, no, no me quiero dar nombre, pero ya está. Yo sé en quién estás pensando, yo sé en quién estás pensando. En mi webinar fueron 6.900 personas. ¿Y cuánto ganaste? No, pero es que no he ganado nada. Entonces, sabes que chao. Yo prefiero que vengan cinco y ganar plata. Nos vamos a dar nombre, No vamos a dar nombre.
0: ¿Qué? qué grande, qué grande. Fíjate que no te he querido preguntar, Jorge, por el tema de LinkedIn, porque aquí hay. También por lo menos para dos o tres podcasts, ¿sabes? Porque aquí sí. hay eh, buena materia para, para tocar. Eh, estamos ya en la fase final eh, de nuestra conversación, pero yo, yo antes de, de ir terminando me gustaría preguntarte, es decir, ¿qué hábitos no? y qué mentalidad eh, aplica Jorge en su día a día para ser mejor o para mejorar cada día y que nos puedas compartir? ¿No? Eh, y, y sí. que tengas tengamos tips, no De decir, ostras, pues Jorge hace esto, oye, pues esto yo no estoy haciendo y a él le va muy bien, ¿no? Por aquí, vamos a ver, ¿no? Cuéntanos, sí. ¿no? Hasta donde puedas leer, por supuesto. Sí, sí, sí,
1: yo no, no tengo nada raro que ocultar. Mira, yo hago algo, pero que yo sé que nadie va a hacer porque le van a decir, ah, pero es una tontera, no es necesario. Mi caso es muy diferente, ¿Ah? mi caso es muy diferente. Pero, pero siempre repito una y otra vez que no existe algo más potente que tener esto de acá un diario de vida entonces en las mañanas mira, antes era todas las mañanas hoy día es mañana por medio eh, anotas Ajá. tu diario de vida, tu diario de vida. Y, y eso te da una claridad mental para comenzar el día que, que es equi equivalente a tener un coach contratado todos los días contigo trabajando ¿Y cómo se escribe un diario de día? Eh, mira, es muy simple. Tomas un cuaderno, tomas el lápiz y escribes lo que se te pasa por la cabeza. No necesitas escribir algo coherente, bien pensado, bien organizado, ni bonito, ni trascendente, ni original, ni nada. Solamente escribes lo que se te pasa por la cabeza. Y el solo hecho de escribir las ideas que se te pasan por la cabeza, pero te digo así, que si lo escribiera ahora sería estoy en Zoom conversando con Javier y lo he pasado muy bien, un tipo muy simpático y son las 3, 12.50 del día tanto. Eso. No es más que eso. Punto. Y, 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 y le das espacio a las ideas que tienes en la cabeza para que tengan un lugar geográfico. Y ese lugar geográfico es una página de un cuaderno o de un blog de notas. Y es tu diario de vida. qué es lo que termina ocurriendo que después del tercer o cuarto párrafo, tu subconsciente va a arrojar asuntos importantes que estás pasando por alto y eso está garantizado o sea, por lo menos, mira, lo he probado me lo recomendaron, también dije son estupidez que diario de día, sos para niñitas de 5 años que quieren ahí escribir que hacer un corazón, que estar enamorada del niñito que se sienta en, en el banco, eh, yo soy un macho alfa de lomo plateado ¿eh? Eh, no estoy para hacer diario de día pero le di la oportunidad y no he dejado de hacerlo desde entonces y es realmente de las cosas que más claridad me aportan en un día a día, que, eh, en un mundo en el que la claridad es un bien escaso, es un bien sí. casi ausente. Sí. Aquí me refiero a claridad aquí No sé si te ha pasado cuando terminas el día y, 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 te, y te das a, a, tu, a dormir o a hacer tus cosas con la sensación de que corriste en una rueda de hámster y que, nunca, y que nunca avanzaste. Y, y, y tu empresa es la misma empresa que era en la mañana. Y tu empresa es la misma empresa que era hace una semana, la misma empresa que era hace dos semanas, hace seis meses y hace un año, y ves cómo pasa la vida sin lograr ningún cambio importante en ti o en tu negocio. Bueno, para que eso no ocurra, tienes que hacer el diario de vida.
0: Fantástico. Oye, pues eh, he tomado nota, muy interesante, ¿vale? Eh, esto hasta la, hasta la fecha... De todos los invitados que he tenido, ninguno me lo había contado. Jorge, no con
1: tienes que pare... hacerlo.
0: <ríe> me parece, además, muy sencillo, ¿eh? O sea, que, que no tienes que, que, que hacer grandes historias ni bajarte. Ah, pues hay gente que te dice, laps, no, tienes
1: que hacer no. meditación. Bueno, entonces, ¿cómo hago meditación? No, tienes que hacer mindfulness. Tómate un curso de mindfulness, contrata a no sé quién, y después siéntate en cuclillas. <ríe> es todo difícil. Aquí tomas el lápiz, el papel y los escribes y tienes una auto mindfulness, auto coaching, auto todo, gratis y en un cuaderno que vale 2 dólares y lo último, hay, un, hay, una, hay una cosa que, siempre, que es muy potente, lo último, lo último esto es un consejo práctico, hay un libro de dos autores que se llaman eh, Gary Keller y, y Papasan el segundo apellido del otro tipo sí. no, no el nombre. y escribieron un libro que se llama The One Thing y, y yo creo que es el libro más importante que he leído hasta ahora ¿por qué? porque eh, ese libro lo que hace es documentar una investigación que hicieron y que Llevaba las, eh, que era sobre qué hace que los CEOs de las principales compañías sean productivos qué es lo que hace que los tipos productivos sean tan productivos uh
0: -huh.
1: y, y, lo, y la respuesta estaba en que muchos de ellos encontraron un patrón en que muchos de ellos hacían una pregunta y la pregunta es muy, senc muy sencilla ¿qué es lo único? por eso se llama el libro The One Thing está en, está en español y creo que en español se llama La Única Cosa o Lo Único de Gary uh -huh. Keller y Papas que es aquello único, tal que si yo logro hoy día, todo lo demás se vuelve innecesario o irrelevante. Entonces, comenzar el día con esa pregunta, ahí te quiero ver, <ríe> ahí te quiero ver porque, pero haz la prueba, Javier, anota esa pregunta y mañana en la mañana o, o más rato, hazte la pregunta. Oye, no es, no es cuál es mi lista de tareas, si lista de tareas todos tenemos, eso es re fácil. Sí, no, no, sí, mi sí. pregunta es, ¿Cuál es aquella única cosa tal que, si yo logro hoy día, todo lo demás se vuelve innecesario o irrelevante? Es brutal. Entonces, hoy día en la mañana, antes de partir el día, llamé a mi Sofía, que es mi hermana, somos socios. Le, le, le le, siempre hacemos estas preguntas. Sí. Entonces, la pregunta era, para nuestra empresa, ¿cuál es la única cosa que debemos lograr esta semana tal que todo lo demás se vuelva innecesario o irrelevante. Y nos quedamos hablando por teléfono y pensando, discutiendo hasta que encontramos esa, aquella única cosa. Pero no es trivial, esa respuesta no va a llegar si no te hacen la pregunta. Y es brutal, porque vas a tener que descartar todos los accesorios.
0: ¡Qué maravilla! Pues queda anotada, ¿eh, Jorge? De hecho, yo mañana, mañana voy Eso. de viaje, eh, aunque tengo la agenda un poquito, pero no voy a dejar de hacérmela, ¿eh? Vale, para, se pregunta, ¿te eh, la vida. poner foco y vamos a ver, ¿no? cómo se desarrolla la, la semana, ¿no?
1: Y, y ¿sabes lo interesante? es que el efecto acumulado es como el interés compuesto Ajá. cuando tienes hiperfoco en una cosa eh, el día lunes el día martes, el día miércoles, el día jueves, el viernes el efecto acumulado se empieza a notar es extraordinario
0: qué interesante bueno, eh, Jorge estamos terminando ya, yo no, yo no quería marcharme, ¿vale? Eh, sin que nos eh, contaras quién es Jorge como ser humano. Bueno, nos has adelantado que tienes cinco hijos, eres un valiente, sí. ¿vale? Y o sea que... eh, quiero,
1: quiero tener un sexto.
0: <risa> bueno, pues entonces. No, ya. pero es que tú
1: no sabes que lo vas a que eh, si cada uno de ellos, después cuando yo sea viejo, pone, eh, aporta 400 dólares, son 2.400 dólares de jubilación.
0: Bueno, lo eso que, está...
1: lo... Porque en Sudamérica es un lujo, no sé en España, pero en Sudamérica es un lujo.
0: Eso está fantástico, ¿eh? Si
1: no he cabo suelto, que no he cabo suelto?
0: Jorge, además de esos cinco hijos, no sé, ¿qué, qué, qué hobbies tienes? ¿Qué, qué, cosas, ¿Qué cosas haces como ser humano cuando no estás, cuando no estás eh, pensando <risa> no en empresa aunque, aunque es complicado, ¿eh? Porque cuando sí. estamos ahí tenemos esas 24 horas dándole vueltas ¿no, al negocio.
1: Sí. No, a mí, me, me, me encanta la lectura me gusta mucho leer de cuestiones que claro, no son de negocios, pero que sí te aportan para entender el ser humano, por ejemplo, historia Ajá. Creo, que, creo que a todo el mundo le puede servir leer, no digo que, ser, que sea que sea historia, pero leer un poquito de historia para entender qué ha ocurrido antes uh -huh. y, qué, y, y por qué pasan las cosas eh, me gusta leer sobre historia, sobre religión, un poco de filosofía, también me gusta entender el, un poquito la filosofía es decir, leer autores que, que se hacen preguntas. Sí. Me gusta caminar y escuchar podcast Y creo que también siempre, eh, son una gran oportunidad que tenemos hoy día aprender de podcasts como el tuyo. Eh, a veces, claro, en un programa no te sirve todo el programa, pero sacas una idea. Sí. Y, y ahora estoy haciendo una prueba que, que es interesante. Yo sé que no es fácil. Tampoco digo que tengan que hacerla. Pero me di cuenta que si hay un día, viernes, hay dos viernes al mes que no trabajo, eh, no pasa nada y el mundo no te necesita tanto y puedes usar el tiempo para, no sé descansar, dormir o viajar con tu familia o no sé pasar el, pasear al el perro o regar el jardín y eso es uno de los desafíos que estoy que me apasiona me apasionan los desafíos eh, entonces, eh, dos viernes libres al mes y no sé cómo lo voy a hacer porque me comprometí con mi coach, que es la Begoña que siempre la recomiendo, a tener cuatro, cuatro viernes al mes a partir del 2023 y estoy bueno, bueno. así temblando porque estoy muerto de susto. porque son... Pero imagínate lo que es decirle a los clientes. Lo lamento, no te puedo atender el viernes. ¿Por qué no? Porque es día de descanso. ¿Pero es feriado? No, no, es que yo los viernes no, tra... los viernes no trabajo. Entonces me puse esa meta. Me encanta ponerme metas así que son... Mira, muy bien, susto, muy bien. Creo, creo, que, creo que va a poder. Vamos a, vamos a ver.
0: Fenomenal, Jorge. Pues nada, pues a por ello. A por ello porque todo efectivamente es cuestión de, de dar el paso y sobre todo luego de gestionar las emociones, ¿no? Que se produce sí. dando el paso, que me imagino que al principio las tendrás un poquito más revueltas, pero luego al final sí. dirás, wow es que esto me aporta un valor incalculable, ¿no? Sobre todo sí. eh, a nivel de descanso, a nivel de claridad, a nivel de poner más foco, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y sí. sobre todo también sí. compartir tiempo contigo, ¿no? Que yo creo sí. que esa es una de las de las grandes demoras ¿no? que tenemos como seres humanos. ¿no? Estamos como muy dedicados eh, todo el tiempo a los demás y cuando eh, nos cogemos tiempo para para nosotros mismos y, y nos permitimos ¿no? ese, ese espacio de dos, tres, cuatro horitas, ostras, ahí eh, ahí afloran cosas eh, eh, bueno, eh, muy, muy, muy potentes, pero a la vez que yo creo que nos ayudan a crecer y evolucionar ¿no? y al final sí. de eso de eso se trata.
1: Y el problema es que nos sentimos culpables cuando sí, dedicamos sí, tiempo sí. a nosotros. Sí, sí. Yo debería estar es trabajando, debería estar en la oficina, debería Es estar... curioso, es curioso. Pero espérate, pero cuando estamos trabajando nos sentimos culpables de no estar descansando. Yo debería estar bueno, descansando, no debería estar fundiéndome.
0: Yo creo que es la polarización ¿no? que tenemos sí. en nuestra mente. Oye, Jorge, ¿cómo podemos, cómo podemos localizarte? ¿no? Las personas que te conocemos ya lo sabemos, pero las personas que no te conocen, ¿cómo pueden contactar con Jorge? Si quieren sí. contratar sus servicios, si quieren conversar con él, bueno, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Sí, muy simple, en LinkedIn buscan eh, Jorge Zamora, creo que debería aparecer como rápido, pero si no, me mandan un correo a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y, y el LinkedIn yo creo que es fácil, también el podcast eh, tiene un grupo, tengo un grupo en el podcast que se llama Con licencia para vender, igual que el nombre de, del podcast. Entonces, está ese grupo LinkedIn, también me puedes ubicar por ahí. Es fácil.
0: Fantástico. Oye, Jorge, pues, pues un placer. Eh, A ti, yo agradecido. seguiría conversando contigo. ¿eh? Pero, sí, claro,
1: yo también. Eh, el tiempo es el tiempo, ¿no? El tiempo es el tiempo.
0: Eh, eh, entonces, nada, agradecerte de verdad pues que hayas hecho una parada para estar eh, aquí con, eh, con nosotros. Eh, seguir deseándote muchos éxitos y, y bueno ya sabes esta es tu casa para cuando quieras eh, regresar y nos sigas contando bueno pues pues los avances no en, en tus hábitos en tu mentalidad en tu modelo de negocio bueno y en lo que nos quieras contar no en ese sentido te lo agradezco
1: mucho gran gran conversa te lo agradezco mucho espero haber sido un aporte para para tus auditores te felicito por tu podcast excelente iniciativa y también mucho éxito
0: muy bien, Jorge. Cuídate mucho. Un abrazo.
1: Igual.